0: Morderstwo niedoskonałe Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje Zapraszam, Tomasz Ławnicki To będzie odcinek nietypowy Bo to nie będzie historia jednego morderstwa Nawet nie paru czy parunastu morderstw Tu chodzi naprawdę o setki morderstw Wystarczy porównać liczbę W 1999 roku w policyjnych statystykach zanotowano 1048 zabójstw. 1048. W 2019 531, czyli jest to spadek o połowę. Niestety pandemiczny rok 2020 przyniósł duży wzrost. W ubiegłym roku w policyjnych kronikach odnotowano 656 zabójstw. Jak przyznają policjanci, najczęściej dochodziło do nich na tle konfliktów rodzinnych czy koleżeńskich związanych z alkoholem. No właśnie, policja w statystykach mówi o zabójstwach. My w podcaście mówimy o morderstwach. Warto by więc przy okazji wyjaśnić te różnice, bo słowa zabójstwo i morderstwo nie są tożsame. Owszem, skutek jest ten sam, ale działanie sprawcy inne. Encyklopedia PWN mówi, że zabójstwo to przestępstwo umyślne, polegające na pozbawieniu człowieka życia, a zatem już widać różnicę z nieumyślnym spowodowaniem śmierci. Zabójca wie, co robi, wie, czym to się skończy, a jednak chwyta za nóż i uderza nim ofiarę. Pokłócili się przywódcy, mąż zastał żonę z kochankiem i postanawia się pozbyć jego, jej a może obojga, złodziej chce wyrwać ofierze telefon, ta broni się i on również sięga po narzędzie zbrodni, to jest tak zwany typ podstawowy zabójstwa. Za nie dziś kodeks karny przewiduje minimum 8 lat więzienia. Ale jest też typ kwalifikowany. Do niego odnoszą się paragrafy 2 i 3 artykułu 148 kodeksu karnego. Paragraf drugi. Kto zabija człowieka ze szczególnym okrucieństwem, w związku z wzięciem zakładnika, z gwałceniem albo rozbojem, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, z użyciem materiałów wybuchowych, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 12 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Paragraf 3. Karze określonej w paragrafie drugim podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego. W potocznym pojęciu zaś morderstwo to zabójstwo zaplanowane, przemyślane, i wyrachowane. Nie impuls w trakcie libacji, ale z zemsty już jakiś czas po. Nie zamordowanie żony i lub kochanka, gdy się ich zastanie in flagranti, ale śledzenie, obserwowanie zwyczajów i dokonanie zbrodni w najbardziej dogodnym dla sprawcy momencie. No i bez wątpienia morderstwami należy nazwać wszystkie te zabójstwa, których dokonywano w ramach porachunków grup przestępczych. I tu wracamy do naszego punktu wyjścia i porównania statystyk z lat 90. i z lat niedawnych. Ten spadek liczby zabójstw o połowę nie byłby możliwy bez rozbicia potężnych grup przestępczych, które te 20-30 lat temu czuły się niekiedy pewniej niż policja. Owszem, ofiarami wojny gangów najczęściej padali sami gangsterzy, ale nikt, nikt nie mógł się wtedy czuć bezpiecznie. Wystarczy choćby wspomnieć śmierć studenta Politechniki Warszawskiej Wojtka Króla, który zginął na ulicy Lwowskiej od kuli, bo akurat stanął na drodze uciekającym z łupem złodziejom sprzętu komputerowego. Zabójców nie ustalono po dziś dzień. Tak wtedy wyglądała rzeczywistość ulic Warszawy i innych większych miast. A to rozbicie grup przestępczych nie byłoby możliwe, gdyby nie zastosowanie zupełnie nowych metod walki z nimi. I tu przechodzimy do naszego gościa i głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest Gabriela Jatkowska, dziennikarka zajmująca się tematyką kryminalną, autorka wielu książek, ostatnia książka to Skruszony Gangster, czyli jak zostaje się świadkiem koronnym. O tym jak zostaje się świadkiem koronnym to chciałbym porozmawiać za moment. Najpierw zacząłbym od tego Dlaczego ci świadkowie koronni musieli się pojawić w polskim systemie? Jak wyglądała rzeczywistość polskiej przestępczości lat 90., początku lat 2000? No i najpierw takie w sumie osobiste wspomnienie. Zacznę od tego. Pracę reporterską w Warszawie zacząłem w roku 98. Nie zajmowałem się tematyką kryminalną. Najwyżej gdzieś w zastępstwie za, za kolegów, którzy tym się zajmowali, jeździłem. A tego działo się tak dużo, że nieraz to zastępstwo musiało wypaść. I pojechałem na skrzyżowanie Wolskiej i Staszica w marcu 1999 roku. Jak jechałem jeszcze w to miejsce, to nie wiedziałem, ile osób tam zginęło. Dopiero potem okazało się, że, że zginęło 5 osób. To taki jeden z przykładów strzelaniny, wybuchy bomb, to wtedy w Warszawie było właściwie na porządku dziennym, prawda?
1: Dokładnie. Porachunki przede wszystkim gangsterskie między różnymi zwaśnionymi między sobą grupami. A to, o czym pan teraz mówi, czyli zabójstwo w gamie, tak naprawdę było jakimś konfliktem wewnętrznym prawda w grupie wołomińskiej. Do głosu zaczął dochodzić Karol S. pseudonim Sarna i to jego się jakby tutaj podejrzewa o dokonanie tejże masakry, zlecenie dokonania tej masakry, no bo w zasadzie masakry. Mówią o pięciu pięciu, trupach i faktycznie jest to Codzienność można powiedzieć na ulicach Warszawy, zresztą nie tylko Warszawy, no ale z racji, no wiadomo, wielkości miasta i ilości tych grup przestępczych do tych egzekucji dochodziło często. Co chwila były właśnie bomby podkładane, jakieś strzelaniny. No rok wcześniej, prawda, czyli 98 rok, zabójstwo poprzedzające, zabójstwo w, w gamie, czyli zabójstwo juniora, który chwilę wcześniej miał odwiedzić Mańka i Ludka, czyli ofiary późniejsze, prawda, gamy, czyli takich no, tam domniemanych liderów wołomina zginął Na jego miejsce Jarosław Bebaranina, który później się powiesił z kolei w areszcie śledczym w Wiedniu, zmienił jakby juniora na właśnie Karola S. Sarne, który no zaczął taką powiedzmy osobistą czy, czy jakąś taką ambicjonalną wendetę, chcąc przejąć właśnie Wołomin. I cóż, mamy 31 marca, 99 rok, godzina dziewiąta, Najpierw tutaj otwarta, a niech z ludkiem przyjeżdżają. To jest ich coś na kształt biura, prawda? Uwielbiałam sobie tam jeść pierożki zakraszone bekonikiem, cebulką.
0: Taka tania knajpka. Taka
1: raczej tak, prawda? Tam były takie ceratowe, zdaje się, obrusy, z tego mhm. co pamiętam. No tak, w każdym razie jest na tych zdjęciach, prawda, zachowanych mhm. z, z miejsca no, zbrodni. Co ciekawe, przed przed tą restauracją, czy też przed tym lokalem gastronomicznym, stoi i obserwuje ich z zewnątrz niejaki Cezary Popo. Dzwoni o godzinie 12.30 do Karola S. Sarny, że już tam wszystko gotowe i o 13.00 wpada trzech uzbrojonych po zęby mężczyzn. No i tutaj zawodne są wspomnienia świadków, bo każdy mówi inaczej, albo byli zamaskowani, albo cała na czarna, wręcz byli w mundurach. Niektórzy mówią, no jedno jest pewne, mają przy sobie bardzo d- dużą ilość broni palnej, różnego zresztą rodzaju, bo takie łuski znaleziono na miejscu tego zabójstwa i oddają serię strzałów do Mańka Ludka, oraz trzech ich ochroniarzy.
0: Y- Sekundy to trwało
1: to bardzo szybko. Cudem też nikt po strony, prawda, nie został postrzelony bo, bo przecież... tam wyleciały szyby w, szyby
0: w oknach, mogli dostać przechodnie. Dokładnie. Były podziurawione samochody, które na były zewnątrz. zaparkowane na zewnątrz, ale nikomu nic się szczęśliwie nie stało. To
1: egzekucja. Egze- tak, typowa egzekucja. I do dziś nie wiemy w zasadzie, kto stoi za, za tą, to znaczy kto konkretnie, to znaczy których trzech, trzech mężczyzn byśmy tu wytypowali, prawda. Być może pomógłby nam w tym Cezar R. Popo, czyli stojący wówczas mężczyzna na zewnątrz obserwujący i zawiadamiający Karola S. Sarnę, ponieważ był szykowany do roli świadka koronnego. Miał być
0: świadkiem koronnym i co poszło nie tak?
1: Popełnił samobójstwo <śmiech> w więzieniu. Na pewno tak. to było
0: samobójstwo? Czy ktoś tego, pomógł?
1: Tego nie wiemy. To są, rozbieżne, są wątpliwości, tak, Są wątpliwości. Jedni mówią tak, inni mówią, że, że, że mógł faktycznie targnąć się na własne życie. No, nie wyjaśnimy już tego z całą pewnością, no, ale być może byłaby to osoba, która wniosłaby dużą wiedzę z całą pewnością, prawda? wniosłaby wiedzę, kto stoi za tą y,
0: masakrą. W parę minut wymieniła Pani Ileś tam pseudonimów, ludzi, którzy już nie żyją. To świadczy o tym, ile tego złego się wtedy na ulicach Warszawy działo. Jak miasto było podzielone? Mówię miasto w tym takim zwyczajnym znaczeniu, ale też i miasto, tak jak to rozumieją przestępcy.
1: No oczywiście, my, jak chodzi o Warszawę, tak, no mm-hmm. bo skupmy się na Warszawie, tych grup przestępczych przecież było wtedy y, bez liku, no to mamy i Pruszków i Wołom- Wołomin, prawda, czyli właśnie y, te zwaśnione y, grupy, y, powstaje za chwilę też Mokotów, jeszcze wcześniej mamy Żolibosz ze Stefanem K., zwanym księdzem, nie do końca wiadomo dlaczego, Werwików był też zwany, co ciekawe, y, Stefana K. bardzo dobrze wspomina jeden z moich rozmówców do tej książki, czyli Andrzej Kawczyński, y, kawior Legendarny naczelnik Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, ponieważ wywodzi się z Żoli Boża i wówczas tę grupę rozbiją, też jedna z brutalniejszych grup. Stefan K też nie żyje zginął we własnym babie. Także no, faktycznie można powiedzieć, że wówczas po pierwsze grupy się zwalczały nawzajem, czyli tak naprawdę można powiedzieć, trochę pomagali policji, która nie do końca może nadążała za nimi, no bo po prostu się eliminowali. Dzisiaj w zasadzie albo większość z nich nie żyje, albo siedzi w więzieniu. Prawda, no z właśnie też nim.
0: Andrzej Kawczyński używa takiego sformułowania, że generalnie nie żyją właściwie wszyscy ci, którzy nie trafili na czas do więzienia. Dokładnie. Tak,
1: tak, jest to bardzo cenne spostrzeżenie. No i tak faktycznie było. Cóż, można więcej powiedzieć. Pamiętam, że jeszcze tym wątkiem interesowałam się, jak chodzi o gamę, z tego względu, że robił to taki bardzo znany wówczas policjant, Sławomir Opala, który z kolei przecież trafił do więzienia pomówiony przez jakiego brodę, czyli też świadka koronnego. W 2014 popełnił samobójstwo z, z, z tytułu tychże oskarżeń, bo poszedł samą, na samo koranie, nie chcąc prawda, uczestniczyć w, w procesie karnym. Też się chyba nie dowiemy do końca, czy, czy były słuszne te zarzuty, czy niesłuszne. Zdania są tak samo podzielone. No ale właśnie, tu mamy brodę, który z kolei pomawia policjanta, prawda, nadal cieszy się ze statusu świadka koronnego.
0: Mniej więcej nakreśliliśmy, jak ten świat przestępczy był podzielony. Przejdźmy do samych policjantów. Jak oni musieli się z tym wszystkim mierzyć? Jakie były z kolei ich zasoby? Jakie były płace w policji wtedy?
1: No, o płacach nie chciałabym mówić, bo no, ja w policji nie pracowałam, no, ale z tego co mi wiadomo, na pewno nie były na najwyższe. Zresztą to dzisiaj przecież nie są tak naprawdę. No i trzeba pamiętać jeszcze o tym, że ten świat przestępczy zawsze był tych parę kroków przed policją. Nie wiem, mieli szybsze samochody, prawda? Na przykład grupa Mokotowska też korzystała, z, była w stanie namierzyć, prawda, te, nie wiem, komunikaty policyjne, co się okazało po zatrzymaniu Grzegorzaka Pseudonima, ojciec jednego z liderów Mokotowa, czy też grupy, grup Mokotowskich. Więc byli lepiej wyposażeni na pewno. Policja, jakby cały czas były wprowadzane nowe metody czy techniki i tak dalej, nie wiem, obserwacji podsłuchów, zakupu kontrolowanego i tak dalej. No to powiedzmy te wczesne lata 90. starano się te policję unowocześnić, zakupywać te najnowsze sprzęty, samochody, ale tego zawsze było za mało, prawda? Tak samo sił było wciąż, wciąż za mało, stąd też powstawanie kolejnych jednostek typu na przykład Centralne Biuro śledcze dzisiaj policji, prawda, to była odpowiedź na tę szalejącą, potworną przestępczość taką, która wychodziła na ulicę i faktycznie biegała z z z tą bronią, prawda, i się zabijała na oczach innych ludzi.
0: Bo to była zupełnie nierówna walka ze strony policji. Właściwie to, że jakoś się udało pokonać tę przestępczość zorganizowaną, no to zawdzięczamy iluś tam zapaleńcom w policji, ale też temu, że w pewnym momencie przeforsowano nie bez trudu to, że aby zwalczać tę przestępczość, trzeba w nią wniknąć. W jaki sposób postanowiono, że trzeba wniknąć w te struktury?
1: Trzeba ją rozbić właśnie od, od wewnątrz, czyli za pomocą kogoś, kto pójdzie na współpracę z policją i prokuraturą, w związku z czym... Ostatecznie w 98 roku wprowadzono ustawę o świadku koroną, chociaż te dyskusje trwały bardzo bardzo długo i no też jest taki, taki, taki duży znak zapytania, dlaczego w sumie tak późno. Bo tak naprawdę ta największa taka gangsterka biegająca po, po ulicach, to, jest, to są wczesne lata 90, prawda? Tu mamy 98 rok. No i za chwilę pierwsi koronni, no w tej roli jednym z pierwszych przecież został masa i, i tu faktycznie widzimy efekt w postaci rozbicia tej grupy pruszkowskiej. No jak i te kolejne kolejne osoby, które decydowały się na, na, na przejście tak naprawdę na drugą stronę. No, dla gangstera rozmowa z policjantem, to, to przecież wtedy było coś absolutnie niewyobrażalnego, prawda? Żeby, żeby zdradzić swoich kolegów z siebie. A pamiętajmy o tym, że taki świadek korona, jak już zaczyna, znaczy jest na tym stażu kandydackim, musi powiedzieć dokładnie wszystko. Czyli nawet musi zadenuncjować swoją rodzinę, jeśli ta również brała udział w jakichś przestępstwach.
0: No ale to też jest moralnie ze strony państwa dwuznaczne, tak, że wiemy, że mamy do czynienia z gangsterem, z człowiekiem, który ma wiele na sumieniu, a z, oferujemy mu ochronę, tak? Nie było innego wyjścia yy, z tej sytuacji? Tak,
1: no najwyraźniej tak. Było to jedno z najbardziej skutecznych, jak się okazało, później narzędzi, <śmiech> bo po pierwsze mieliśmy w tych latach w końcówce lat 90. początkowych dwutysięcznych wysyp świadków koronnych. To pozwoliło na rozbicie tych struktur, yy, prawda? Yy, najgroźniejszych grup przestępstw, no wiadomo, jednym z pierwszych był, był masa, yy, upada pruszków, prawda, yy, za za tą grupą następne yy, są, że tak powiem, od wewnątrz rozbijane. No i model ten przecież nie, jest, nie, nie, nie powstał na gruncie polskim. Jakby czerpano wzorce z innych krajów, gdzie się świetnie również sprawdził. No a czy jest to moralnie... No zapewne tak. Myślę, że w ogóle dla policjanta tak samo jest czymś niezwykle trudnym. Fakt, że nagle gangster, który który równie dobrze mógł przed chwilą do niego strzelać, nagle przechodzi na tę stronę, zaczyna współpracę z policją, prokuraturą. Potem dostaje ochronę. Dostaje przecież regularną pensję, no bo w tym czasie nie może pracować, zarabiać pieniędzy, w związku z czym trzeba mu te comiesięczne wynagrodzenie płacić czasami 24 godziny przebywanie z tym gangsterem, poniekąd zaprzyjaźnianie się z nim, no bo przecież trzeba jakoś ze sobą, nie wiem, współistnieć, żyć, prawda? Częste mieszkanie wspólne w trakcie, kiedy on składa zeznania przeciwko swoim niedawnym kompanom, no to co oczywiście może też być zagrażającego życiu, tak? Więc no, z jednej strony oczywiście tak, moralnie dwuznaczne, ale z drugiej strony No Takie przyjęto rozwiązanie. Na tym polega ta instytucja Świadka Koronnego.
0: Przypominając sobie, jak wyglądała przestępcza rzeczywistość w Polsce tuż po upadku PRL, aż trudno uwierzyć, że z takimi oporami szło przeforsowanie ustawy wprowadzającej do polskiego systemu prawnego instytucję Świadka Koronnego. Choć z drugiej strony trudno się dziwić obawom, jaką można było mieć gwarancję, że ów skruszony gangster nie prowadzi jakiejś własnej gry i naprawdę mówi wszystko, co wie. Dyskusja o wprowadzeniu do polskiego porządku tego, co wymyślono w Wielkiej Brytanii i co dało efekty już w wielu innych krajach zachodnich, czyli świadka koronnego, trwała od początku lat dziewięćdziesiątych. Udało się to dopiero pod koniec dekady. Politycy bowiem mieli sporo obaw, że jak to państwo ma teraz otaczać ochroną i opieką kogoś, kto ma niemało na sumieniu, mało tego, ma finansować jego zachcianki, Jak to z tymi zachciankami było i jest? Książka Skruszony Gangster, czyli jak się zostaje świadkiem koronnym, wiele mitów obala. Ale odbiegam od tego, co działo się na samym początku, co było u źródła. Bez wątpienia jedną z najważniejszych postaci walki z przestępczością zorganizowaną był nadinspektor Adam Rapacki. W książce Gabrieli Jatkowskiej całą ideę wyjaśniał tak. Tworząc nowe jednostki zaproponowaliśmy inne niż dotąd podejście. Uważaliśmy, że trzeba działać proaktywnie. Nie czekać na popełnienie przez gangsterów kolejnych przestępstw, lecz podejmować wyprzedzające działania operacyjne. W oparciu o wiedzę całej Policji typowaliśmy grupy szczególnie niebezpieczne. Monitorowaliśmy je i rozpracowywaliśmy. Dostawaliśmy informacje od służb sąsiednich krajów na temat powstających międzynarodowych grup z udziałem Polaków. Do tej pory strategia Policji polegała głównie na reagowaniu na zdarzenia. Na przykład przemytnika zatrzymywano wprost na granicy. My pozwalaliśmy mu wjechać w głąb Polski, by doprowadził nas do źródła i likwidowaliśmy cały kanał przemytniczy. Lata 90. w Warszawie to czas ostrej wojny gangów. Dziś może się już o tym aż tak nie pamięta, ale przykłady można by mnożyć. Marzec 94. Restauracja multipap przy meksykańskiej na Saskiej Kępie. W lokalu eksplodował potężny ładunek trotylu umieszczony w przewodzie wentylacyjnym. Nikt nie zginął, ale runął sufit, a z okolicznych mieszkań z okien wyleciały szyby. Celem miał być słynny Pershing. Styczeń 95. Eksplozja bomby w bloku przy Ostrobramskiej 78. Celem był gangster Bolo, Zygmunt R. On trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Wybuch zniszczył w sumie 8 mieszkań. Ścianę klatki schodowej i windę. Ale i później, gdy już się wydawało, że policja przejmuje nad wszystkim kontrolę, dochodziło do scen, które dziś raczej są znane tylko z filmów akcji. W maju 2002 roku w centrum handlowym Cliff przy Okopowej na oczach setek klientów doszło do egzekucji. Dokonał jej wynajęty płatny zabójca, Szarani Achmatow. Jego celem był Tomasz S., pseudonim Komandos. On uciekł. Zginęli dwaj towarzyszący mu gangsterzy. Trzy osoby zostały ranne. Komandos uciekł na niedługo, dwa miesiące później zginął od strzałów w plecy, gdy sprzątał swoje BMW. Tak dłużej nie mogło wyglądać. Wniknięcie w grupy przestępcze było konieczne. Swoją robotę robili policjanci, przykrywkowcy, ale to było za mało. Pozyskanie osób z wewnątrz było kluczowe. I tu pytanie, jak to się odbywało? I odbywa. Czy to kandydat faktycznie sam chciał z tym skończyć i deklarował Hej, zdradzę wszystkie szczegóły z mojej przestępczej działalności, mojej i moich kolegów. Czy to raczej policja typuje gangstera, z którego usług chciałaby skorzystać. Bywa różnie i nigdy nie jest prosto.
1: Czasami propozycja przychodzi ze strony gangstera, czasami ze strony policji. Zazwyczaj jest to już taka sytuacja, że on za bardzo też nie ma wyjścia. No bo po pierwsze, albo idzie na grube zarzuty i wiele lat od siatki, z czego zdaje sobie sprawę. A trzeba pamiętać, że wśród świadków koronnych, to, no to były, były to osoby najczęściej powyżej 30 roku życia, to powiedzmy do 50. No wyobraźmy sobie... że ktoś, kto z...
0: już ma rodzinę, Ktoś, dzieci. kto już ma,
1: dokładnie. No często, gęsto taką tutaj inspiracją... Dość istotną była kobieta, czyli na przykład ta żona, która już miała tego dość i, i faktycznie namawiała swojego partnera do, do, do jednak pójścia na tę współpracę. No było takie wyjście, no będziemy żyć, prawda? Po pierwsze, przeżyjemy, po drugie, no, no jakoś, jakoś, jakoś dalej będziemy żyć, a wychodzimy z tego przestępstwa, nie idziesz siedzieć na, na wiele lat. No, ale często też, często też ta propozycja przychodziła z, z tej drugiej strony, czy ze strony prokuratury, czy też policji, bo na przykład wiedzieli, że, że właśnie dorwali kogoś bardzo cennego, kto ma faktycznie przepotężną wiedzę, dzięki któremu tę strukturę mafijną czy też zorganizowanej przestępczości rozbijemy. Więc na niektórych, prawda, zależało akurat właśnie policji, czy prokuraturze. I to nie mógł
0: być ktoś tam nisko postawiony A, no w nie, tych absolutnie. strukturach? Mm-hmm. I też ktoś, kto przez chwilę tylko w tym działał, to musiał być ktoś, kto ileś lat w tym siedział, jest coś umoczony, także jest też czym z nim grać, nie? Przede
1: wszystkim ma dużą wiedzę, prawda, na temat kompanów, przestępstw yy, i tą wiedzą może się z nami podzielić, a dzięki niej po prostu wyłapiemy innych członków yy, tej grupy przestępczej. To, to było najważniejsze. Oczywiście, no, nie, nie zostanie świadkiem koronnym ktoś, kto ma bardzo nikłą wiedzę, albo na temat, nie wiem, jednego przestępstwa, chociaż oczywiście zdarzyły się różne wynaturzenia, jasna sprawa, że nie wszyscy koroni to, to były jakieś takie yy, strzały w dziesiątkę. Yy, mhm. Natomiast, no, no taka była reguła, prawda, że przede wszystkim ten gangster z wieloletnim doświadczeniem, ogromną wiedzą, kontaktami, ustawiony raczej wyżej w hierarchii, aczkolwiek nie mógł być oczywiście liderem żadnej grupy przestępczej, no bo też to definiuje ustawa o świadku koronym.
0: No właśnie, co dyskwalifikuje takiego gangstera, aby mógł zostać świadkiem koronnym?
1: No właśnie kierownictwo prawda, grupy przestępczej, no nie mógł nim być jak również zabójstwo na koncie, prawda, czyli nie mógł być, ani ani być przy zabójstwie, ani oczywiście go zlecać, ani no tym bardziej wykonywać. No ale tutaj znowu mamy furtkę, prawda, bo mamy artykuł 60 kodeksu karnego, paragraf 3 i 4, który jednak, czyli tak zwany mały świadek koronny, 60
0: Tak, no to porozmawiajmy, jak już Pani poruszyła, to, to jaka jest różnica między świadkiem koronnym a 60
1: no podstawowa jest taka, że po pierwsze, sześćdziesiątka y, korzysta z nadzwyczajnego łagodzenia kary, co nie oznacza, że w ogóle tej kary nie dostaje. Tak, tak jak w przypadku świadka koronnego, jeśli y, zezna nam wszystko, co wie o swoich przestępstwach i przestępstwach swoich kompanów, dostaje ochronę, dostaje pensję i nie idzie siedzieć, prawda? Natomiast mały świadek korony, czyli ta sześćdziesiątka, odsiaduje wyrok odpowiednio zmniejszony za tę współpracę, za nagrodę, na, w ramach nagrody za współpracę z, z prokuraturą. Nie musi mówić dokładnie wszystkiego, co wie na temat wszystkich przestępstw, w których brał udział, czy o których wie, jak chodzi o o swoich kompanów, prawda, może zataić pewne informacje, jak choćby na przykład informacje na temat swojej rodziny. Nie musi się w tej chwili także pozbyć całkowicie swojego majątku, jak przy świadkach koronnych dzisiaj, bo jeszcze na samym początku funkcjonowania tej, tej ustawy bywało z tym różnie, jak wiemy masa raczej zachował Znaczną, znaczną część swojego majątku, więc...
0: No dzisiaj to jest odstraszające, tak, że jeśli ktoś miałby oddać wszystko, co zdobył w nielegalny sposób, a to jest właściwie cały majątek, no, mm-hmm. to, to y, może zniechęcać do przystąpienia do takiego programu. I raczej teraz rzadko udzielany jest ten status świadka koronnego. Znacznie częściej są to 60 Znacznie prawda? Znacznie częściej
1: faktycznie jest tak zwany wysyp sześćdziesiątek. Czasami są to jeszcze bardziej nietrafione decyzje. Wielu oskarżonych często wysuwa taki argument, że są to pomówienia, prawda? No bo taki mały świadek korony po prostu próbuje ratować własną skórę, więc powie wszystko, co tylko prokurator zechce usłyszeć. No z tym bym nie chciała wchodzić jakby mm-hmm. w szczegóły. Natomiast, a co jeszcze Jeszcze ważne, jak chodzi o różnicę, no to jest właśnie ta kwestia zabójstwa, prawda? Czyli mały świadek zabójstwo może mieć na koncie duży, czyli ten ustawowy absolutnie nie. Więc jest to taka powiedzmy furtka dla na przykład gangsterów, których chcemy pozyskać do współpracy, ale wiemy o nich, że mają zabójstwo na koncie, więc jest to jakaś jakaś, jakaś możliwość, prawda? A
0: ta prawdomówność, faktycznie można świadkowi koronnemu wierzyć na 100% w to, co mówi? Przecież cały czas bandyta, skruszony, ale no bandyta i to w sumie też donosiciel, tak?
1: No tak, tak można też na to, prawda, spojrzeć. Myślę, że że większość społeczeństwa właśnie tak go odbiera. no musimy, prawda, musimy gdzieś zaufać, no bo na tym właśnie polega też ta instytucja świadka koronnego, że przychodzi do nas i mówi, my to weryfikujemy, my mówię tutaj już jakby, no, mhm. że prawda, policja, pro, prokuratura nigdy nie powinno pisać się aktu oskarżenia w oparciu tylko i wyłącznie o zeznania takiego jednego, prawda, świadka koronnego. Trzeba to potwierdzać, czy to zeznaniami innych, czy jakąś taką wiedzą operacyjną już pozyskaną, prawda, w toku prób rozbijania tej grupy przestępczej wcześniej, zanim się mhm. go pozyskało. No, czy mówi prawdę? No, też nie mnie to oceniać. No, z tym bywało również różnie. Niektórzy świadkowie się na przykład wycofywali. Niektóre zeznania tych świadków były później podważane. Co ciekawe, zwróćmy też uwagę na przykład na taką kuriozalną sytuację, że mamy masę, która opowiada o chociażby hierarchii w grupie pruszkowskiej Jest w sposób zupełnie odmienny od tego, w jaki robi to Broda. Podaje zupełnie inny, że tak powiem, zestaw tych najważniejszych do tabli, że tak się wyrażę w grupie Pruszkowskiej. obaj są świadkami koronnymi do jednej grupy.
0: Gabrieli Jatkowskiej udało się dotrzeć do rozmówców niezwykle interesujących. Pojawia się w książce choćby kilku świadków koronnych. Każdy opowiada inną historię z własnej perspektywy. Na ile można im wierzyć? To inna rzecz. Na przykład świadek Gruzin sam przyznaje, że prokuratora oszukiwał tak sprytnie, iż ten się nie zorientował. Przechwala się, że jest w stanie oszukać wariograf że może wmawiać, iż jest nastoletnią dziewicą a urządzenie nie wskaże, że jest to kłamstwo w ogóle na temat życia świadków koronnych powstało wiele przekłamań że niby żyją w luksusowych willach z basenami i to wszystko z pieniędzy podatników a tymczasem to nie tak świadek koronny zazwyczaj zderza się z prozą życia żadne wille z basenem to są zupełnie normalne mieszkania w zwyczajnych blokach, z domofonem, na zamkniętym ogrodzonym osiedlu, z oddzielnym wejściem, z dużą anonimowością oraz swobodą wchodzenia i wychodzenia. Wyznacznikiem klasy mieszkania przeznaczonego pod wynajem koronnemu jest cena. Przeciętne, zazwyczaj w niezbyt bogatej dzielnicy, Niewskazane jest wynajmowanie mieszkania na jakimś modnym, luksusowym osiedlu zamieszkanym przez celebrytów, gdzie taki koronny wyglądałby jak słoń w składzie porcelany, wyjaśnia Tito, policjant z Zośki, czyli Zespołu Ochrony Świadka Koronnego. Taki blok, mieszkanie świadka to obiekt. Każdy obiekt ma swój kryptonim. Jeżeli mieszkanie znajduje się na przykład na ulicy Lipowej, dostaje kryptonim obiekt Lipa. Mówi się wówczas, jadę na Lipę. Te dane są zaszyfrowane, złożone w tajnej teczce i przechowywane w tajnym miejscu. Miasta także otrzymują kryptonimy. No i oczywiście świadkowie. Dajmy na to złoty czy talar. To mogą być jacyś superważni koronni. Jutro jadę z talarem do taty. Może oznaczać jadę z Jankiem Kowalskim do Warszawy. Zdradza Parker również policjant Zośki. Każda sekcja ma stałą bazę obiektów specjalnych, ale w razie potrzeby także na bieżąco kupuje takie mieszkania lub najczęściej wynajmuje. Świadek Koronny ma się wtopić w tło i funkcjonować w nowym miejscu jak przeciętny, nie rzucający się w oczy osobnik. Jest miły dla otoczenia, robi zakupy, idzie po gazety i papierosy. Na etapie zeznań raczej nie podejmuje pracy, bo często jest wzywany do sądu celem złożenia zeznań. Wynajęcie mieszkania bywa wyzwaniem, jeśli trafimy na dociekliwego właściciela. Może on na przykład próbować sprawdzić potencjalnego lokatora na portalu społecznościowym. Jeśli go tam nie znajdzie, gotów nabrać podejrzeń. To może zabrzmieć nieco seksistowsko, ale żeby tego uniknąć, najczęściej z tą misją wysyła się ładną koleżankę. Przy odpowiednio prowadzonej rozmowie wynajmujący przestaje być tak wnikliwy. Wspomina tygrys, też z Zośki. Wybrzeże jest zazwyczaj najatrakcyjniejszą lokalizacją. W pierwszych rozmowach z Koronnym na pytanie, gdzie chciałby zamieszkać, pada właśnie odpowiedź nad morzem. Bywa, aczkolwiek niezbyt często, że w ramach współpracy międzynarodowej Koronny lokowany jest za granicą. Niemcy przyjeżdżają do nas rzadko. Na terenie Polski znajdziemy Koronnych z Litwy, Łotwy. Jeśli nasz świadek mówi w jakimś obcym języku, możemy znaleźć mu lokum w odpowiednim kraju. Dodaje Tygrys. Relacje policjantów realizujących PPIO, pełna nazwa to Program Pomocy i Ochrony w Zespole Ochrony Świadka Koronnego, to niewątpliwy atut tej książki. Chyba nikomu wcześniej nie udało się dotrzeć do funkcjonariuszy z Zośki. Ale bywa i tak, że jakiś przestępca jest szykowany na Świadka Koronnego, jednak ostatecznie nim nie zostaje. Dostaje status co najwyżej tak zwanego Małego Świadka Koronnego, czyli sześćdziesiątki. Sporo miejsca w tej książce pani poświęca Arturowi P, pseudonim Żyd. To miał być świadek koronny, nie został świadkiem koronnym, został tak zwaną sześćdziesiątką. Co to za człowiek?
1: Artur P. wywodzi się z warszawskiej Pragi, z ulicy Brzeskiej. Tam zaczynał swoje przestępcze życie w wieku lat 9, kiedy to z rodzicami i trzema młodszymi braćmi przeprowadził się właśnie na ulicę Brzeską. Zaczynał od napadów, no, od kradzieży najpierw takich drobnych. Potem coraz bardziej poważnych, no zasłyną z kradzieży takich naprawdę spektakularnych, głównie jubilerów, jakichś takich większych, prawda, bardziej, no, eleganckich salonów, na przykład przy ulicy Chmielnej, Labutixis, słynny, słynny napad, do którego się przyszykowali nawet do tego stopnia, że zamówi taką specjalną sztabę betonową, która miała zablokować drzwi i tym samym zamknąć w środku ochroniarza, który, który tam był po to, żeby móc wybić witrynę sklepową i stamtąd ukrość tam jakiejś znacznej ilości, czy zegarków, biżuterii i tak dalej. No w każdym razie... Wiele lat działał właśnie w takiej grupie, no, grupie praskiej, to tak to nazwijmy, bo, bo był tam i Adia, i Łucek, to tacy słynni gangsterzy związani z Pragą. A kiedy trafił do więzienia, poznał tam Oscara Z, pseudonim Oskar z grupy Mokotowskiej, bardzo się zaprzyjaźnili i tym samym wszedł właśnie w struktury grupy Mokotowskiej, gdzie bardzo zbliżył się zarówno do Oskara, jak i do Molka, Marcina S., Dokonując z nimi jeszcze bardziej brutalnych przestępstw. No, to
0: swego czasu była najgroźniejsza chyba grupa przestępcza w Warszawie. Z całą
1: pewnością jedna z i taka najbardziej chyba rozbudowana na liczne tam podgrupy. Bo też Oskar na przykład i Molek wchodzili w taką podgrupę gangu obcinaczy palców, której to sprawa cały czas toczy się przed warszawskim praskim sądem okręgowym. Co się tego tyle lat i nadal prawda, nie mamy w tej sprawie wyroków. No, w każdym razie poznał ich na tyle blisko. Miał absolutnie unikatową wiedzę na temat w ogóle Mokotowa, że kiedy po raz kolejny wpadł zaczął być przekonywany właśnie przez przez policjantów z warszawskiego terroru do tego, żeby jednak pójść na współpracę, bo po pierwsze nie jest oryginalnie z Mokotowa. Czyli być może dla ktoś, nich trochę obcy. Dla nich trochę obcy, Być może ktoś z nich pierwszy się zdecyduje na współpracę. To też jest taki trochę wyścig, bo im, jesteś, im jeśli jesteś pierwszy, tym, tym masz fory, prawda? Tym więcej możesz zaproponować. Temu prokuratorowi, jeżeli jesteś już dziesiąty, to ten prokurator no nie, nie da. Nie jesteś
0: tak zainteresowany, zainteresowany tą wiedzą, mm-hmm. tak?
1: Więc zaczęli go przekonywać, on długo... Wy... Właśnie
0: łatwo było go przekonać do tego, żeby się, jak to pani pisze, rozprół, tak? Bo to jest takie określenie, <gry> tak, tak? jest
1: takie określenie, dokładnie. No trwało to jakiś czas, długo ważył te decyzje, co mu się bardziej opłaca. Doszedł do wniosku, jako że już wcześniej był wielokrotnie karany, że grozi mu naprawdę wieloletnia odsiadka. No to... to... W zasadzie nie miał do końca wyjścia, no i zdecydował się, że jednak na tę współpracę pójdzie, z tego co wiem. Nie było to dla niego na przykład łatwe, ponieważ on faktycznie, no, żyjąc tyle lat w świecie przestępczym od on dziewiąt... nie znał
0: innego świata. No
1: więc właśnie, to są jakby jedyne jego takie osoby mu bliskie, powiedzmy przy, przyjaciele, nawet zwracali się do siebie per bracie, do Skara i do Molka, prawda? Więc wyobrażam sobie, że musiało być to...
0: Jak on miałby zacząć nowe życie, tak?
1: No właśnie, no ale jednak się przekonał, podobno jak się otworzył i zaczął rozmawiać z policją, zresztą wcześniej sobie wybrał prokuratora Roberta Majewskiego z prokuratury dzisiaj okręgowej w Warszawie. To był jego taki warunek, że pójdę na współpracę, ale ten i ten prokurator. Sprawę Żyda robili razem rok, to znaczy i chłopaki z terroru i właśnie prokurator Majewski musieli jeździć po, po, po całej Polsce, prawda, potwierdzać wszystkie przestępstwa, o których Żyd opowiadał. No i okazało się, że jednak statusu nie dostanie. Wszystko poszło do kosza, bo też jest taka procedura, natomiast zaproponowano mu właśnie to nadzwyczajne złagodzenie kary, czyli tą sześćdziesiątkę, jak już mówiliśmy, na co już jakby też nie do końca miał chyba wyjście, zgodził się i, i całą procedurę trzeba było powtórzyć krok po kroku, dokładnie te same miejsca odwiedzić, te same protokoły spisać i tak dalej, i tak no, dalej. bardzo pracochłonna mrówcza
0: praca. On w tej chwili siedzi w tak zwanej ochronce. Co to jest?
1: Znaczy, wydaje mi się, że w tej chwili już nie jest w ochronce. Znaczy, jest to taki mm. specjalny oddział, gdzie jest, um, powiedzmy, no musi być pod szczególnym nadzorem, prawda? No bo jest wciąż osobą zagrożoną. Pamiętajmy o to, że każdy gangster, który przejdzie na tę stronę, czyli zacznie współpracować z prokuratorem, zawsze jest to zagrożenie ze świata, z którego, który, który właśnie zdradził de facto, prawda? Zawsze jest podejrzenie, że, że jednak ktoś na tego jego głowę mm, poluje. W związku z czym takie zabezpieczenia są absolutnie konieczne. Tak też jest w przypadku Żyda, który jeszcze do niedawna jeździł na niektóre sprawy mokotowskie, bo pamiętajmy z jego jego zeznań, wydaje mi się, że około 80% grupy mokotowskiej zostało rozbite. Także duży sukces prokuratury policji.
0: Użyła pani takiego sformułowania chłopaki z terroru. Kim są (laughs) chłopaki z terroru? Co to za wydział terrorek?
1: Wydział do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw Komendy Stołecznej Policji, który po połączeniu z Wydziałem Zabójstw w 2005 roku oficjalnie powstał. Wcześniej funkcjonował jako po prostu Wydział do Spraw Terroru. No i są to funkcjonariusze faktycznie dobierani na takich powiedzmy innych troszeczkę zasadach. No są to najlepsi z najlepszych.
0: Ja sobie wynotowałem taki cytat z ze słów szefa tego terrorku, Wydział Trudnych Charakterów. Tak, tak? z
1: Andrzejem Kawczyńskim w mm-hmm. Kawior, jedne, to jest jeden z naczelników, do 2014 roku był naczelnikiem, można powiedzieć, człowiek-legenda tego wydziału. No tak, bo po pierwsze byli dobierani wedle takiej jakiejś zasady, że każdy z nich coś musiał przynieść jeszcze no, od siebie, powiedzmy, jakąś... Nie wiem, umiejętność, wiedzę i tak dalej, starano się ich dobierać z różnych dzielnic, prawda? Żeby, żeby właśnie na temat różnych dzielnic, czyli co za tym idzie grup przestępczych, mieli tę wiedzę. No Andrzej Kapczyński sam przyszedł z, z Żoli Boża razem z Grażyną Biskupską, jedną z pierwszych, jedyną kobietą naczelnik tego, mm-hmm. tego, tego, tego wydziału. Dla mnie jest to absolutny jakiś fenomen, żeby zarządzać no, sporą grupą mężczyzn, będąc prawnikami. Dawała, prawda, sobie,
0: z tym świetnie dawała radę. sobie z
1: tym świetnie radę. Tak więc, tak jak mówię, te chłopaki zbierane były po pierwsze z poszczególnych dzielnic, raczej jedni z najlepsi z najlepszych.
0: Dość często niepokorni.
1: Dość często niepokorni, czasami z jakimiś postępowaniami, prawda? Bo potrafi no.
0: napyskować szefom.
1: Bywało i tak. Mhm.
0: Ale byli po prostu świetni w swoim fachu.
1: No i trzeba dodać, że jest to jedyny wydział w Polsce, prawda? Jak chodzi o d- d- dokładnie te nazwy i te, i tę nazwę y- i tę jednostkę, to nie ma takiego drugiego wydziału w Polsce, bo zazwyczaj w miastach mamy komendy wojewódzkie, prawda? Mhm. Komenda wojewódzka, chodzi ma- o województwo mazowieckie, znajduje się w Radomiu. Mhm. Na terenie Garni, znaczy na terenie Warszawy mamy komendę stołeczną, prawda? Oczywiście komendę główną no. i centrum, y- znaczy centralne biuro śledcze, czyli to takie główną g- 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 siedzibę.
0: To już jak rozszyfrowaliśmy terrorek, to jeszcze rozszyfrujmy Zośkę. Co to jest za zespół z kolei?
1: Zośka, czyli Zarząd Ochrony Świadka Koronnego, specjalny wydział, który zajmuje się bezpośrednią ochroną właśnie świadków koronnych. jest bardzo specyficzny,
0: bo... Super tajny, tak? Gdzie oni mają swoją siedzibę?
1: Zazwyczaj poza jednostkami policyjnymi, oficjalnymi jednostkami policji, często po prostu w jakichś wynajętych domach, może nie to, że mieszka, domach czy siedzibach, jakiejś, powiedzmy firmy, no, często, często tam jest NetShield, prawda, jakiejś firmy, czyli nie wiadomo, że dokładnie w tym miejscu się znajduje zarząd ochrony świadka koronnego, no, który, tak jak już powiedziałam, ochrania przede wszystkim świadków koronnych, wozi ich na rozprawę w trakcie, kiedy właśnie. Yy, Przede wszystkim świadkowie. No, zeznałem, czy to jest ich jakby obowiązek, prawda? Zostanie mhm. świadkiem koronnym polega na tym, że przede wszystkim musisz jeździć na rozprawy i zeznawać dokładnie to, co wcześniej powiedziałeś prokuratorowi. I tym się zajmują. Są z nim bezpośrednio no, dzień i noc, często gęsto. Na samym początku tak zwanego programu pomocy i ochrony blisko nich wiedzą o nich chyba najwięcej ze ze, ze wszystkich, prawda? oni w zasadzie jako jedyni wiedzą dokładnie gdzie mieszka w danym momencie świadek korony, nawet prokurator nie powinien przynajmniej wiedzieć dokładnie gdzie gdzie on w w tym momencie mieszka. Tak więc świetna wiedza, duże doświadczenie, bo są to zazwyczaj policjanci operacyjni z ponad 10-letnim stażem, wybierani do tego właśnie zarządu. No i historie od nich zasłyszane na temat samych świadków koronnych są są jedyne w swoim rodzaju na pewno.
0: Właśnie, w książce zamieszczone są rozmowy z kilkoma tymi funkcjonariuszami. Co oni mówią o swoich klientach? Jak ich traktują, jak do nich podchodzą?
1: Zauważyłam, że często... że to jest taka sytuacja, że gdzieś tam się muszą lubić, to jest pewnie taka sytuacja, że jeżeli spędzasz z kimś tak długo czasu, tak dużo czasu, no to trudno będzie ci się dogadywać i ochraniać osobę, co do której po prostu no, masz jakąś straszną awersję, prawda, także staraj się jakoś też oczywiście być ponad tym, udawać przyjaźń, bo mówmy się, to nie jest przyjaźń taka autentyczna. Bo na wódka
0: się pójdzie z takim przyjacielem?
1: No wódkę ponoć też się czasem z nimi piło mm-hmm. w trakcie tego ochraniania, na przykład będąc gdzieś z dala od, nadajmy no na to sądu, do którego później musieli jechać, żeby świadek koronę zeznawał. No jest to też takie przełamanie barier, cały czas takie zachęcanie go, żeby on się nie wycofał, żeby on jednak ten swój obowiązek prawda, spełniał, czyli jeździł, zeznawał. On się musi czuć komfortowo. Ten komfort oni musieli, czyli funkcjonariusze Zośki mu zapewniać, prawda? Musieli dbać o jego rodzinę. Tam przecież często gęsto dochodziło do jakichś takich wewnętrznych, rodzinnych konfliktów, no bo nagle ten gangster, którego wiecznie nie było w domu... Jest w tym stop, domu, stop, stop, dachem z żoną, stąży, tak. której może tak do końca wcześniej nie znał, no, więc nagle ją poznaje, więc ten pożar. Wcześniej
0: żyli sobie na poziomie niesamowitym, tak, bo to często były te pieniądze ogromne, e, ogromne. Mhm. nagle żyli... Z dość skromnych pieniędzy. Jak dla tak? nich, prawda? Dodajmy, tak, tak.
1: dodajmy, jak dla nich, dokładnie. I dla tej żony też. Tak. I dla tej żony przede też wszystkim. Przecież też już była przyzwyczajona mm-hmm. do
0: jakiegoś standardu.
1: Mm-hmm. Tak, no więc to, to były takie sytuacje, kiedy faktycznie tutaj zośkowcy, jak o nich też tutaj mówię, no musieli no jakoś nad tym panować. Nie do... Pilnować
0: wydatków na przykład. Pilnować, tak. dokładnie,
1: tak. Oni przecież mieli kasę non-stop. Potrafili to, co dostawali jako tę pensję miesięczną wydać tego samego dnia, bo po prostu nie umieli gospodarować pieniędzmi, no dla nich w sumie tak małymi, prawda? Mhm. Więc tego też trzeba ich było uczyć. W zasadzie ta, ta relacja między tym policjantem a tym gangsterem też polegała na ciągłej nauce, za, zachęcaniu go do jakiegoś tam samorozwoju, no bo wiadomo, że przecież nie wrócisz do tego, co, co do tej pory robiłeś, a w zasadzie często są to... Często są to umiejętności no, jedyne, prawda? On no, nic no. innego nie, nie umie, więc zachęca się ich do na przykład kończenia jakichś kursów. Są tacy świadkowie koronii, którzy skończyli studia. Y, oczywiście tu jest kwestia jeszcze do robienia papierów, no bo nie na swoje nazwisko. To nazwisko też się im zmienia, też nie wszystkim. No to wszystko w zasadzie jest opisane w tej książce. Mhm. Już nie chciałabym kontynuować aż tak szczegółowych w tej chwili.
0: Jasne, bo, mhm. bo y, takie... Zakrycie tej tożsamości tego człowieka, no to jest spora umiejętność, choćby przy przewożeniu ich na rozprawy, tak? Trzeba było zadbać o to, żeby no, nie wyglądali na siebie. Mm-hmm. No, czasami, Wiek, w jaki sposób to się odbywało?
1: Tak, no, czasami właśnie tam, nie wiem, świadek korony przybierał się za policjanta. Policjant wchodził, wchodził jako świadek korony na prawda, teren, teren sądu. Wcześniej ten sąd był zabezpieczany. No, antyterroryści, cała ta teatralność, ta otoczka, prawda? jeden z policjantów z Ośki opowiadał mi o tym, może nawet nie jeden, o tym jak mieli całą walizkę różnych takich yy, gadżetów teatr tych peruki, jakieś wąsy przyklejane, tego typu rzeczy po to, żeby właśnie zmienić yy, jego wygląd, żeby go ukryć w momencie, kiedy właśnie wchodzi na tę salę, żeby nie było jakiejś takiej yy, sytuacji, do której mogłoby dojść no, na przykład zabójstwa yy, tego świadka koronnego.
0: Mówimy o tym wszystkim z takim lekkim uśmiechem być może, ale żeby się usprawiedliwić, bo też pani rozmawiała z z policjantami, którzy mierzyli się z naprawdę super groźnymi przestępcami, którzy widzieli niejedną straszną rzecz. I oni po latach opowiadają o tym jakoś śmiertelnie poważnie?
1: Wręcz przeciwnie, raczej z dużą dozą humoru i uśmiechu. Aczkolwiek, Jest to taka
0: forma radzenia sobie też z tym stresem, tak? No bo to... Tak,
1: sądzę. tak sądzę, no Nie da się o takich rzeczach no, powiesz, opowiadać jakoś super. Powiesz. Chociaż oczywiście są sytuacje, czy też są sytuacje w głowach tych policjantów, które zostały. Zazwyczaj są to sytuacje związane z zabójstwami dzieci. Albo sytuacje, gdzie nie zostały rozwiązane niektóre sprawy. Dajmy na to sprawa zaginięcia Kariny Surmacz. Dziewczynka, bardzo głośna, tak. prawda, bardzo głośna na ulicy Dąbrowskiego w Warszawie, czyli na Mokotowie. Jej matka oraz matki, ówczesny partner, zostali brutalnie zamordowani. Prawdopodobnie zabójcy znali, ponieważ no, pseudonim Świr, czyli, czyli konkubent Andzi, czyli matki Karyny Surmecz otworzył te drzwi, dostali serię strzałów bodaj w plecy i... Dziewczynka zaginęła. Wiemy tylko tyle, że odebrała jeszcze dzień później telefon od niejakiego świętego, który prawdopodobnie, no takie są, takie są przypuszczenia, odwiedziła w tym domu, być może ją stamtąd zabrał, ale wiemy też, że, że dzwoniła następnie, znaczy, o, ona, być może świt, przepraszam, nie świr tylko święty, być może. W każdym razie wiemy, że jest połączenie z telefonu matki, już wówczas żyjącej, prawda, do jednego właśnie z tych liderów powiedzmy Młodego Mokotowa, czyli Molka, no ale tu się jakby trochę nam, nie wiemy, prawda, nie wiemy co się stało z dziewczynką, nie wiemy co się stało z Rafałem, pseudonim Święty, są wciąż tak naprawdę poszukiwani, aczkolwiek... No
0: właśnie można podejrzewać, że po tylu latach raczej nie żyją.
1: No i właśnie, jest to jedna ze spraw, które bardzo jakby na pewno tkwią w głowach policjantów i dodajmy, że w, tej, jakby w grupie samej Mokotowskiej no, takiego świadka koronnego nie było, prawda, więc być może gdyby ktoś tutaj zechciał coś powiedzieć na temat konkretnie tej sytuacji, prawda, coś miałby tutaj, szansę uzyskać m- status takiego świadka. Szansę.
0: Takich świadków, jak przytacza Pani w książce, w tej chwili w Polsce jest 81. To dużo?
1: Ja właściwie nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Na pewno było ich więcej na początku, czy znaczy stosunkowo, prawda? W trakcie tych pierwszych lat było ich więcej. Teraz jakby ta liczba mm, idzie w dół, mhm. e, więc. Rocznie
0: przybywa po kilku.
1: No tak, i myślę, że to, że to chyba cały czas będzie jednak się zmniejszać, prawda, no bo i tych grup jakiś takich nowych nie mamy. Poza tym w pewnym momencie te, te grupy przestępcze, pamiętajmy, troszeczkę się wzięły na sposób, raczej starały się każdego z członków swojej grupy i w jakiś sposób manewrowywać w zabójstwo, prawda, po to, żeby eliminować w przyszłości możliwość pójścia na, na, na koronę przez jednego z, z, z członków.
0: Oczywiście wśród policjantów z Zośki tajne jest wszystko, Zadbano nawet o to, by funkcjonariusze ci nie jeździli tymi samymi modelami samochodów, jakie akurat na stanie ma policja. Bo nic nie może budzić podejrzeń. Absolutnie tajne jest to, gdzie mieszka ochraniana osoba. Przed zamieszkaniem sprawdza się nawet, czy w okolicy nie jest zameldowany jakiś inny policjant, by czasem nie nabrał podejrzeń, że pod nosem ma przestępcę. Odwróconego, ale zawsze. On tego wiedzieć przecież nie musi, nawet nie powinien. Super tajne jest wszystko to, co jest związane z dowiezieniem koronnego na rozprawę. No bo przecież byli koledzy wiedzą, że do sądu jedzie ktoś, kto ich zdradził. Mogą więc po drodze na niego czatować, próbować, zlikwidować. Wiele różnych sztuczek jest stosowanych, by czasem nikt na to nie wpadł. Co może szokować? Jak ustaliła Gabriela Jatkowska, gdyby na przykład doszło do strzelaniny i życie świadka koronnego byłoby bezpośrednio narażony na niebezpieczeństwo, to obowiązkiem policjanta opiekuna byłoby zakryć go własnym ciałem. Czyli on, policjant, stróż prawa, ma ryzykować życiem, ma nawet poświęcić życie za bandziora, który na jakimś etapie postanowił pójść na współpracę. Ale wiedząc to, tym bardziej trudno się dziwić postawie policjantów w sprawie Jarosława S. W sumie kiedyś S, dzisiaj Eł, znanemu powszechnie jako Masa. Wprawdzie niektórzy jego opiekunowie wręcz się z nim zżyli, jednak pod koniec programu ochrony świadka grupa funkcjonariuszy z Zośki złożyła wniosek o ograniczenie jego ochrony, bo mieli już dość jego wyskoków, takich jak choćby wyprawy do Pruszkowa i pokazywanie się wszem i wobec. Mało tego, Masa oświadczał, że teraz to jego będą ochraniać jego koledzy, dawni lub obecni przestępcy. Tego było już za wiele. Czy każdy się daje sobie radę z tą rolą, którą otrzymuje, rolą świadka koronnego? Ta liczba, jak sama pani mówi, jest zmienna. Iluś tych świadków koronnych popełniło samobójstwa później?
1: No tak, na przykład Rigodonek, prawda, Rygus, czyli Andrzej L., świadek koronny, któremu później też odebrano status, on wrócił do więzienia, i mm, powiesił się leżąc na własnym łóżku. To tak też się nam nasu, nasuwa analogia, prawda, z nie takim dawnym samobójstwem też w celi, prawda, y, mm-hmm. cygana. Ale, no ale pozostawiając już to... Y, 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 y,
0: na sznurówce. Na, tak. Y, przymocowana sznurówka do, do kraty w oknie ale no, rzeczywiście no też było sporo wątpliwości wokół mhm. tej śmierci. Mhm.
1: No zawsze takie samobójstwo w celi wzbudza wątpliwości, no zwłaszcza takie popełniane należąco we własnym łóżku. Ja rozmawiałam na ten temat między innymi ze Sproketem zresztą też świadkiem koronem, którego któremu później odebrano status. On twierdzi, że no to jest po prostu niemożliwe, żeby w ten sposób rygodonek popełnił samobójstwo. Generalnie jakby to powątpiewa. rygodonek miał syna, na którym bardzo zależy, którego bardzo kochał, nie zostawiłby swojej rodziny. Z kolei rozmawiałam także z dziennikarzem Rafałem Pasztylańskim, który twierdzi zupełnie coś odwrotnego, że właśnie jak najbardziej jest, jest tutaj, euh, znaczy widzi to, że, że, że mógł, mógł to samobójstwo popełnić.
0: No, on uchodził za takiego twardziela, tak?
1: No tak, ale pamiętajmy o tym, że ten twardziel jest twardy w grupie, prawda, gdzie ma wokół siebie kompanów. Nie zawsze później ten twardziel sprawdza się już w trakcie rozmowy z prokuratorem. Reakcje są przeróżne. Niektórzy płaczą, niektórzy histeryzują, niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że to już jest koniec ich przestępczego życia. Przecież nic innego w zasadzie jakby przyszłościowo nie widzą dla siebie, prawda. No to są bardzo duże problemy psychiczne. Z drugiej strony, przecież zdają sobie doskonale z tego, jak ich traktują niedawni kompanii, prawda? Czyli ten uchol, mm-hmm. zdrajca, konfitura, no tam g- g- gorzej się ich jeszcze nazywa, prawda? Mm-hmm. Ale nie będziemy tu przegniać. Natomiast, no to jest na pewno jakaś taka trudna, ciężka sytuacja. Zważywszy jeszcze na fakt, że czasami dochodzi do takich jakichś bardzo kuriozalnych sytuacjach, chociażby w przypadku suproketa, czyli zabrania statusu świadka koronnego, czyli trzeba pamiętać o tym, że raz na dany status gdzieś tam jednak można
0: stracić. No właśnie, za co można stracić?
1: Generalnie rzecz biorąc, jeśli by się okazało, że w trakcie składania najpierw wyjaśnia, a później zeznań w trakcie, kiedy prawda, kandydat aplikuje, a później już zostaje świadkiem koronnym kiedy kłamał. Kiedy się okaże, że jednak na przykład jest umoczony w zabójstwo, jeśli się jednak okaże, że był tym liderem świata przestępczego. Zdarza się oczywiście, że świadkowie koroni popełniają przestępstwa będąc w programie, prawda? No, ale to nie znaczy, że od razu mu zabierzemy ten, ten status świadka. Koronnego. Chyba, że udowodnimy, że właśnie był, y, 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 znaczy wiódł kierowniczą rolę w, w grupie przestępczej. Albo miał zabójstwo
0: na ten, koncie. Ten pseudonim już parę razy padł w naszej rozmowie i chciałbym y, rozmową właśnie o tej osobie zakończyć nasze spotkanie. Masa, co poszło nie tak.
1: O nie, to nie jest pytanie do mnie, ja się nawet nie próbuję, nie próbuję. Znaczy, wydaje mi się, że z moich rozmów na temat tego świadka koronnego i zarówno i z gangsterami i z prokuratorami, adwokatami, no jakby jest takie podejście, że tego masy nikt za specjalnie nie lubi. No może poza ochroniarzami, czy opiekunami, czyli policjantami Zarządu Ochrony Świadka Koronnego, którzy mówią, że faktycznie masę dało się lubić, on był śmieszny, rubaszny. Jak się nad z nim siedziało, piło wódkę, to, to, to nawet było fajnie, chociaż zdarzało się, że, że potrafił i uciec w swojej ochronie, prawda, w ramach draki, no bo taki, a nie inny miał, miał sznyt i poczucie humoru. Natomiast wydaje mi się, że po prostu przede wszystkim pozwolono mu na zbyt dużo. Zbyt dużo mu dano. On faktycznie mógł liczyć, no zupełnie inne warunki, czy to finansowe, prawda? czy choćby to, że zachował swój majątek. Bo korzyści,
0: jakie płynęły dla wymiaru sprawiedliwości z jego zeznań, no, są bezsprzeczne.
1: No absolutnie tak. No jednak rozbić jednej z największych prawda, grup, grup przestępczych, jakim był, był Pruszków. No, ale jednocześnie pamiętajmy o, to, że, o tym, że no, nie dość, że prawda, korzystał z tych przywilejów, no, przywilejów, no właściwie to, to też mu się jakby należało w ramach tej instytucji Świadka Koronnego, no ale jednak dużo większych, nie wiem, czy to pensji, czy właśnie zachowania tego majątku, czy no chociażby to, że jak chciał się, się przelecieć helikopterem na rozprawę, no to, no to latał, prawda, właściwie traktowano go trochę jak złote jajo.
0: A on też potrafił policjantów szantażować, tak? Mówił, że on ma za mało pieniędzy jeszcze. No
1: no tak, słynny słynny też cytat Leszka Kardaszyńskiego, jednego z z naczelników Zośki, który faktycznie miał z nim spotkanie i w trakcie tego spotkania masa zażądał, że że on chce podwyżki po prostu, tak? (laughs) On chce podwyżki i koniec kropka. Ja myślę, że to była też lekcja, którą gdzieś tam prokuratorzy, policjanci odrobili, bo już w późniejszych latach chyba żaden z koronnych nie dostał, ani takich warunków, ani aż tak bardzo się nad nim nie pochylano, prawda? Oczywiście zdarzały się rozliczne szantaże, jak nie dasz mi tego i tamtego, to nie pojadę zeznawać. No ale jeżeli nie pojedziesz zeznawać, to automatycznie odbieramy ci status świadka koronnego, bo to jest twój podstawowy obowiązek, prawda? masa
0: straszył, że, że, że zakuje się przed Komendą Główną tak? przy Puławskiej. No
1: tak, no i Leszek Kartaszyński mówi, że do dziś tego nie zrobił. No faktycznie nie zrobił, <śmiech> więc nie wymusił tej, tej podwyżki. W każdym razie nie za czasów pana Leszka Kartaszyńskiego. No ale co ciekawe, na przykład, zostawił sobie chociażby w odwodzie Sproketa, który wówczas, prawda, no w 2001 mamy masę, który zaczyna zeznawać kolejni, kolejni członkowie grupy pruszkowskiej i, nie wiem, idą siedzieć z zarzutami z, z właśnie zeznań masy. Sproket jest na wolności i można powiedzieć trochę trzyma rękę na pulsie, jak chodzi o jego biznesy, prawda. Trwa to ładnych kilka lat, zanim z kolei on trafia za kratki. Czy wiedziano o sprokecie, czy pozwalano na to, żeby masa sobie dalej, nie wiem, kontynuował swoją przestępczą działalność poprzez właśnie pozostawienie swojego człowieka na zewnątrz? Pytanie otwarte.
0: Może podsumujmy te już ponad 20 lat funkcjonowania instytucji Świadka Koronnego. Duże są korzyści z jej istnienia?
1: Są tak samo duże, jak pewnie dużo głosów yy, krzyczących o to, żeby może już tę instytucję w końcu znieść. Że może ten ta sześćdziesiątka na dziś wystarczy, prawda? Ale to też nie mnie chyba to oceniać, yy, bo zarówno ze strony policjantów, jak i prokuratorów słyszałam i plusy i minusy. Znaczy jakby jeden jest głos wiodący, że na pewno ta instytucja była potrzebna. Na pewno powinna była być wówczas wprowadzona, bo gdyby nie to, nie poradzilibyśmy sobie z tą prawda szalejącą przestępczością. Czy nadal jest potrzebna? No...
0: Zdarzały się jakieś wynaturzenia. A jeszcze wracając do masy, inni świadkowie Koronni nie żyją w takich warunkach jak, jak on, prawda?
1: No właśnie, to jest ciekawe. To, 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 to co też przed chwilą mówiliśmy o tym, że no, Masa dostał zupełnie inne warunki no, bycia tym, tym świadkiem koronnym. W,
0: w, I wszyscy właściwie postrzegają, że świadek koronny ma tak samo jak on, tak? No bo to jest najbardziej znana postać.
1: Być może właśnie przez to, że Prawda i napisał serię książek i o tych luksusach, w których opywał, będąc świadkiem koronnym, pisał. Chwalił się przecież pięknymi zdjęciami, nie wiem, na portalach społecznościowych, prawda, z mhm jakichś. jakichś egzotycznych krajów i tak dalej. Na ile w tym prawdy, na ile blagi, no to już jakby nie będziemy w to wnikać. Natomiast na pewno na podstawie tej jego opowieści o tym, jak się żyje świadkowi koronemu. Wszyscy tak myśleliśmy, że to właśnie tak wygląda, że luksusy, super samochody, prawda, wille nie wiem, z basenami i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem wydaje się, że to jednak wygląda troszeczkę no, bardziej przyziemnie. prawda? Świadek koronny mieszka w zwykłym mieszkaniu, niespecjalnie jakimś dużym, nie dostaje jakiejś wygórowanej pensji, no dla niego na pewno, zdecydowanie za małej. No, w tych luksusach nie opływa. Tymczasem to, co wykreował Masa, no dało nam takie złudne wyobrażenie na temat życia świadka koronnego.
0: Początki bywały trudne i nie wszystko szło tak, jak sobie wyobrażano, ale po latach nikt chyba nie powie, że nie było warto. W mafii wołomińskiej wprawdzie właściwie przestępcy wybijali się nawzajem, ale Pruszkowa nie dałoby się rozbić, gdyby nie fakt, że świadkowie koronni dostarczyli wiedzy, jak to od środka wygląda. A dziś Dziś przestępczość wygląda inaczej, to już nie wyłudzanie haraczy i krwawe jadki na ulicach miast, to już często działalność ludzi w białych kołnierzykach. I tu nadal wiedza świadka koronnego jest na wagę złota.